0: Es gibt doch heutzutage keine lohnenswerten Immobilien mehr, keine Rendite mehr am Markt, alles viel zu teuer, der Markt ist komplett leergefegt. Ihr habt doch schon vor 20 Jahren alles da gekauft, da hat das noch funktioniert, heute geht das doch alles nicht mehr. Diese oder ähnliche Sätze hören wir eigentlich Tag ein Tag aus, aber wir beweisen auch Tag ein Tag aus, dass das nicht stimmt, sondern dass es weiterhin lohnenswerte Immobilien zu finden gibt. Fünf Tipps, wie auch du heute noch Immobilien finden kannst. Und das sind nicht irgendwelche Tipps aus dem Internet, mal eben schnell zusammengesucht, sondern es sind fünf Tipps, die sowohl ich anwende, als auch unser Coaching-Team. Also es sind erprobte Strategien, die eigentlich Tag ein Tag aus dafür sorgen, dass ein ordentlicher Dealflow zustande kommt. Und wenn auch du lernen möchtest, den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umzusetzen, ja dann abonniere am besten unser Kanal. Los geht's! Der Immocation Podcast. Lerne. Immobilien. Tipp Nummer 1. Wenn du bereits eine Wohnung besitzt, also Teil einer Eigentümergemeinschaft bist, dann bekunde doch einmal dein Interesse auf der nächsten Eigentümerversammlung, dass du vorhast, weitere Wohnungen zu kaufen. Und du wirst dich wundern, wie viele der Eigentümer vielleicht erst aufgrund deiner Frage auf die Idee kommen, ihre Wohnung vielleicht veräußern zu wollen. Also es gibt da unterschiedlichste Verkaufsgründe und manche Menschen ähm, erst an wenn sie wirklich ein angebot vorliegen haben erstmal darüber nachzudenken diese wohnung überhaupt zu verkaufen ein weiterer vorteil ist auch noch du bist ja teil der weg das heißt du kennst das haus du kennst die eigenheiten des hauses du weißt vielleicht wo noch eine sanierung ansteht was vielleicht geplant ist und so lässt sich natürlich mit dem verkäufer auch recht einfach argumentieren und auch recht einfach einen preis finden und ähm, als zusatz eigentlich nicht jeder verkäufer will seinen kaufpreis maximieren also auch hier es gibt die unterschiedlichsten verkaufsgründe und wenn man hier auf einer ebene mit jemandem reden kann den man schon kennt und vor allem nicht in Konkurrenz zu anderen steht, ist das für man eine gute Ausgangslage. Und vielleicht kennt der eine oder andere noch die Serie Alex kauft eine Bude. Die haben wir vor drei Jahren mal abgedreht. Da habe ich in Essen äh, zwei Eigentumswohnungen gekauft. Und in einem Haus, wo eine war, habe ich mittlerweile drei Wohnungen. Denn zwei weitere Wohnungen habe ich darüber bekommen, dass ich auf den Eigentümerversammlungen immer gesagt habe, liebe Leute, äh, gerne kaufe ich euch eure Wohnungen ab. Ähm, lasst uns drüber sprechen. Und ähm, es war dann nicht direkt äh, der Fall, aber es hat ein paar Monate gedauert. Und dann hat man sich erinnert, Ja, der Herr Suminski, der hat doch mal hier gesagt, er kauft doch Wohnungen. Und so ging das dann eigentlich von ganz alleine. Tipp Nummer zwei, bau dir dein Maklernetzwerk auf. Also das hörst du an jeder Stelle, bau Kontakte mit den Maklern auf und jetzt möchte ich einmal erzählen, wie ich das gemacht habe. Das ist eher so ein bisschen hands-on, weil ich habe einfach besichtigt, 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 ich habe die Makler angerufen, bin hingefahren, habe mir durchaus auch Wohnungen angeschaut, die ich vielleicht gar nicht so direkt im Sinn hatte zu kaufen, sondern ich wollte einfach ins Gespräch mit dem Makler kommen. Und wenn du dann noch höflich und verbindlich auftrittst und dann in diesem Moment die Wohnung gar nicht bekommst, weil sie preislich nicht passt, weil andere mehr bieten, egal welche Gründe, die Beziehung zum Makler ist erstmal geschaffen. Und dann kann man im nächsten Schritt durchaus einfach nochmal nachhören beim Makler, sagt, ja, beim letzten Mal hat es ja leider nicht gepasst, vielleicht haben sie nochmal was und ich würde mich doch mal freuen, wenn sie mir, wenn sie wieder eine Wohnung haben, die in mein Suchprofil passt, wenn sie mir vielleicht vorher das einmal zuschicken würden, weil ich bin ja verbindlich, ich kann ihnen vor, im Vorfeld schon eine Aussage geben, ob es für mich interessant ist oder nicht. Und so geht das dann Schritt für Schritt und irgendwann bist du so weit, dass du eigentlich in deinem Suchumfeld einen Großteil der Makler kennst. Ja, und hierzu möchte ich gerne auch eine Geschichte teilen, denn es ist mir dieses Jahr passiert. Und zwar habe ich mich im Sommer für eine Wohnung interessiert, habe auch ein Kaufangebot abgegeben. Der Makler hat gesagt, tut mir leid, Herr Sominski, ich habe hier einen anderen Käufer schon. Wir haben jetzt hier in Kürze auch den Notartermin. Und ich sagte dann zum äh, Makler, okay, wenn der Notartermin aus welchem Grund auch immer nicht stattfinden sollte, und ähm, da vielleicht im Hinterkopf, es passiert relativ häufig, dass Notartermine nicht stattfinden, also es ist nicht gesetzt, dass es immer stattfindet, habe ich ihm gesagt, ähm, ich bin bereit, ich kaufe die Wohnung, falls da irgendwas platzt, melden sich bei mir, ich stehe Gewehr bei Fuß. Ja, und so war es dann auch. Also der Makler hat mich dann angerufen, meinte, ja, der Verkäufer, der ist nicht so ganz sicher, ob er das noch machen möchte, weil eigentlich war die Wohnung für seinen Sohn geplant und jetzt hat er irgendwie mitbekommen, dass es doch schwierig ist, dass eine Eigenbedarfskündigung an der Stelle doch schwierig sein könnte. Und ähm, er überlegt vielleicht, den Notartermin abzublasen. Und da hat er mich eben gefragt, ob ich eintreten könnte, hat mir den Notartermin genannt. Also der, der Vertrag war ja schon fertig, einfach nur meinen Namen einsetzen, meine Daten einsetzen. Und ich habe dem äh, Makler gesagt, okay, machen wir, ich komme zum Notartermin, äh, wir kriegen das Geschäft abgewickelt. So, äh, was ist passiert? Der Käufer hat dann doch gekauft, der Makler hat mir abgesagt, ich habe die Wohnung nicht bekommen. Aber was mir natürlich klar war oder was was ich mir gedacht hatte, der Makler hat mich als Backup genutzt. Er hat mich eigentlich genutzt als kleines Druckmittel, dem anderen Käufer gegenüber auch zu sagen, hör mal zu, da steht ein anderer, ähm, wir können hier keine Verzögerung erlauben, entweder du nimmst den Notartermin wahr oder der nächste tritt einfach ein. So, also auch im zweiten Versuch habe ich diese Wohnung nicht bekommen. Aber jetzt ein paar Monate später habe ich mich bei diesem Makler nochmal in Erinnerung gebracht und habe ihn nochmal erinnert, hör mal zu, ich war ja damals dein Backup, ich hätte dir eigentlich aus der Patsche geholfen und habe dir da ein Deal besorgt. Was gibt es denn jetzt in diesem Umkreis, in dem Suchfeld, was gibt es denn da eigentlich in deinem Bestand? Ja, und so war dann auch. Er hat mich dann angerufen, Herr Sominski, ich habe da was, ich habe mir das angeschaut. Ähm, es war sehr gut, bei dem einen konnte ich sogar im Preis noch ein bisschen verhandeln, die andere habe ich dann äh, tatsächlich ein bisschen mehr auch noch ihm gegeben, dass es gar nicht erst auf den Markt gibt. Und ähm, ja, demnächst steht der Notartermin an und jetzt bin ich an erster Stelle. Tipp Nummer drei, Meta-Plattform. Eine Meta-Plattform aggregiert alle Angebote aus dem Web, aus den ganzen Immobilienportalen, sei es ImmoScout, ImmoWelt, aber eben auch viele kleinere Anbieter, die man so gar nicht auf dem Schirm hat, wo vielleicht relativ wenig Anzeigen nur drauf kommen, die man aber sonst gar nicht so scannen kann. Und äh, über so eine eine sogenannte Meta-Plattform hat man eben alles beisammen, hat verschiedenste Suchmasken, die man hier nehmen kann, also deutlich mehr Möglichkeiten, zielgenauer zu suchen. Beispielsweise kann man nachher Suchen, man kann nach Preis pro, äh, pro Quadratmeter suchen, man kann aber auch diese Suchen äh, miteinander verknüpfen, also mit und oder Verknüpfung und kommt hier auf zielgerichtete äh, Suchergebnisse, kann die sich zuschicken lassen per Alert. Trotzdem ist Schnelligkeit gefragt. Du kriegst dein Alert viel schneller, als es die großen Immobilienportale rausschicken. Das habe ich am eigenen Leib erfahren. Also bevor ich einen Alert von einem der größeren äh, Portale bekomme, habe ich schon längst meine ähm, Suchaufträge zugeschickt bekommen. Und teilweise kriege ich die nicht mal von den großen Portalen zugeschickt, weil diese Angebote zu dem Zeitpunkt dann schon wieder deaktiviert sind. Also Schnelligkeit ist weiterhin gefragt, um die guten Deals zu machen. Nur über diese Meta-Plattform hast du die Möglichkeit, dieses Angebot einfach vor der großen Masse zu sehen. Tipp Nummer vier, Zeitungsannoncen. Und dabei geht es nicht darum, Zeitungsannoncen zu studieren und zu lesen, sondern es geht darum, Zeitungsannoncen aufzugeben. Denn es gibt eine Zielgruppe, die bewegt sich nicht auf Facebook, die ist nicht auf Google, die ist einfach nicht online. Öfters ähm, ist es dann so eher so die, die älteren Herrschaften, die am Wochenende ihre Zeitungen durchblättern, den Immobilienteil durchblättern und einfach genau auf solche Anzeigen anspringen. Und ähm, da Macht es dann vielleicht auch Sinn, vielleicht eine Festnetztelefonnummer anzugeben als Kontaktmöglichkeit, keine Handynummer, weil es ist oft noch einfach dieses, dieses seriöse, man hat eine Festnetznummer, man ruft über eine Festnetznummer an und es ist ja auch günstiger als ein Mobiltelefon. Und ähm, unser Coach, der Max, der macht das ganz akribisch, also er schaltet Anzeigen, er geht sogar noch einen Schritt weiter, er schaltet auch Plakatwerbung, aber das mal als Idee auch mal einen Schritt weiter zu gehen und auch andere Zielgruppen zu erschließen. Tipp Nummer 5. Erzähl jedem in deinem Umfeld, dass du Immobilien kaufen möchtest. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Familie oder die in deinem engeren Umkreis, sondern auch ein bisschen außerhalb. Wenn du beim Metzger bist, wenn du beim Friseur sitzt, überall, wo auch Leute sind und wo viel geredet wird, ähm, da wird auch mal einfach... Das Wortfall, hey, ich verkaufe meine Immobilie oder kennst du nicht irgendwen. Denn wenn es einmal bei den Leuten gespeichert ist, dass du Immobilien suchst, dann kommen sie auch auf dich zu. Und wer das Ganze noch einen Schritt weiter gehen will, das funktioniert auch mit Visitenkarten. Das hat der Heiko gemacht. Das haben wir hier in einem anderen Video mal abgedreht. Der Heiko verteilt Visitenkarten überall dort, wo er ist, mit dem Hinweis, dass er Immobilien sucht. Und jetzt noch ein Tipp von unserem Immocation Coach, dem Stefan, der geht nämlich noch einen Schritt weiter. Er verteilt Visitenkarten und sagt dabei, dass er Immobilien sucht und gibt noch den Hinweis, diese Visitenkarte ist 1000 Euro wert. Denn 1000 Euro Tippgeberprovision, wenn daraus ein Immobiliengeschäft entstehen sollte. Wie schaut es bei euch aus? Habt ihr schon mal über einen dieser Tipps eine Immobilie kaufen können oder nutzt ihr ganz andere Strategien? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare, welche Erfahrungen ihr habt.